1: Chegou a hora de falar delas, as mais, mais, as mais desejadas do mundão. Tô falando de quem? Das eras da loirinha. <risos> Você chamou meu anjo! Olá, internet! Não tem jeito, Taylor Swift é o momento! A gata tá regravando os seis primeiros álbuns da sua carreira. Lançou seu décimo álbum de estúdio, Midnight, há cinco meses. E tá no meio da The Era's Tour, uma turnê mundial que homenageia todas as eras da sua carreira. Então, pensando nisso, eu decidi fazer aqui uma linha do tempo com todas as eras da carreira da Taylor. Porque se tem uma pessoa que tem, assim, uma divisão e uma evolução clara a cada álbum, essa pessoa é Taylor Swift, então já cata sua pipoquinha e vem comigo. Primeiro, eu quero aqui dar uma breve introdução de como a Taylor começou na música. Bom, Taylor Allison Swift nasceu em 13 de dezembro de 89, na cidade de Reading, na Pensilvânia, Estados Unidos. Seu primeiro interesse pela música surgiu em 1998, através de aulas de teatro musical. Ela até chegou aí pra Nova York, tentar papéis na Broadway, mas nunca rolou. Foi aí que um outro interesse surgiu na sua vida. cantar música country, inspirada em artistas como Shania Twain, Dolly Parton e as Dixie Chicks. Ela passou a se apresentar em eventos e competições locais, até que em 2000, venceu a sua primeira competição musical e começou uma saga para tentar se tornar cantora profissional. Depois de assistir um documentário sobre a Faith Hill, Taylor decidiu que precisava ir para Nashville tentar a carreira. Então, ela e a mãe, Andrea, começaram a viajar nas férias e deixar demos ali de covers que a Taylor fazia nas portas de várias gravadoras musicais. Ela não conseguiu nada, até que, em 2003, um técnico de informática ensinou ela como tocar três acordes em um violão. E ela compôs a sua primeira música, Lucky You, que realmente tem tipo uns três acordes mesmo. E a Taylor já era boa com as palavras, tanto que ela já tinha ganhado um concurso nacional de poemas. Então ela se destacou até fechar um contrato de composição com a Sony Music Publishing, em 2004. E aí, um contrato também de gravação com a Big Machine Records, em 2005.
0: Hey, e não demorou
1: muito pra estreia oficial. Em 19 de junho de 2006, Taylor lançou seu primeiro single, Tim McGraw, aos 16 anos. Era seu auge no country, com muitos vestidinhos, babadinho, botas. Uma coisa muito romântica. Ela compôs a música durante uma aula de matemática, no primeiro ano do ensino médio. Sabendo que ele e o namorado terminariam no final do ano. Quando ele fosse pra faculdade, um clássico. Aí na faixa, ela pede pra que ele se lembre dela ao escutar o cantor de country, Tim McGraw. A música chamou a atenção, inclusive, até do próprio Tim, que comentou na época. Ele brincou que não sabia se devia encarar como um elogio ou se devia se sentir um velho, kkk. E Taylor, inclusive, encontrou o Tim pessoalmente pela primeira vez na premiação ACM Awards, em que ela apresentou a música na frente dele. Assim, pouca pressão, né? Mas ele foi super fofo, até abraçou ela e tudo mais. E aí, a música Tim McGraw passou várias semanas na parada de singles da Billboard e atingiu a sexta posição da Hot Country Songs. O single foi certificado com platina e vendeu mais de um milhão de cópias. A partir daí, Taylor continuou trabalhando intensamente em novas músicas com uma equipe que a química bateu tanto que acompanhou ela em vários álbuns seguintes. E o sucesso veio aí, né? Seu primeiro álbum, o Taylor Swift, foi lançado em outubro de 2006 e foi recebido de forma muito positiva pela crítica especializada, que destacou a mistura do country tradicional com elementos modernos, os vocais da Taylor e a maturidade musical do trabalho. Lembrando que ela era super nova, né? E além disso, a Taylor sempre foi a responsável por escrever ou coescrever 100% das músicas. E era uma das poucas garotas adolescentes no country na época. A gente já tinha grandes lendas no gênero, né? Como Faith Hill, Dolly Parton, Shania Twain, Carrie Underwood, Miranda Lambert. Mas ela era uma garota de 16 anos, que sempre escrevia sobre o que tava vivendo no momento. E como resultado, as faixas eram um retrato real do que várias pessoas passavam na adolescência, né? Então era fácil de se identificar. E isso vale para todas as gerações. Desde os amantes de country mais velhos, que, né, já tinham passado por aquilo, então tinha aquela coisa de nostalgia, até o público do teen pop, que antes viu o country como um gênero bem distante. E aí, ela encontrou um nicho diferente para alcançar os jovens que estavam acostumados a gostar sempre das estrelas pop. Mas agora tinham algo novo para descobrir. E isso mostra como a veia pop da Taylor sempre estava ali presente. Aos poucos, Taylor foi levando o country pra fora dos limites dos Estados Unidos e conquistando um público novo pro gênero. Sabe aquele artista que vem pra ser um tipo de um respiro na indústria com uma proposta nova que vai ali na contramão das paradas, do que tá bombando? Muito que bem, essa era Taylor. Em 2006, por exemplo, a gente tinha Shakira com Hips Don't Lie", Nelly Furtado com Promiscuous, Justin Timberlake com Sex Back, e por aí vai. E é muito legal reparar também como ela, desde cedo, se importou com os visuais do seu trabalho e em como se aproximar dos fãs. Já no primeiro álbum, por exemplo, ela escondeu mensagens no encarte do disco. Então em cada letra de música, ela deixava algumas letras maiúsculas que juntas formavam uma frase. Então, por exemplo, em Picture to Burn, as letras formavam a frase Date Nice Boys, ou Namore Caras Legais. E isso foi algo que ela fez também nos álbuns seguintes, né? Então é isso, né, gente? Os easter eggs que são a marca da Taylor já rolavam lá desde o início. E comercialmente, Taylor se destacou e chegou ao quinto lugar da parada Billboard com o álbum. Como segundo single, ela escolheu Teardrops on My Guitar, que ganhou o VMA de vídeo revelação em 2008. No clipe, ela tá na escola, apaixonadinha pelo boy, que não quer mais ela, aquela formulinha adolescente perfeita, mas com uma música totalmente sentimental e bem escrita. Depois veio Our Song, em novembro de 2007, em janeiro de 2008, veio Picture to Burn, e em maio, como quinto e último single do álbum, Should've Said No. Sim. Mas seu primeiro disco apresentou ela a um novo público e começou a mudar a forma como o country era visto pelos jovens, Meu Anjo Segundo veio para consolidar Taylor no mainstream. Em 12 de setembro de 2008, a Loirinha lançou nada mais, nada menos que Love Story, como primeiro single do seu segundo álbum, o Fearless. A era Fearless já foi uma evolução, né, tanto em sonoridade quanto em investimento. Isso já ficou claro com o clipe de Love Story, que tinha uma produção bem maior naquele estilo Romeo e Julieta. E aí, com Love Story, a Taylor chegou ao quarto lugar da Billboard, e também pela primeira vez começou a alcançar um maior reconhecimento internacional, e até entrou nas paradas de outros países, inclusive começou a ser tocada mais ainda nas rádios aqui do Brasil, quem que lembra? E a própria estética do clipe já ajudou a dar o tom daquela era. As cores bem amareladas os efeitos sépia também vieram a capa do álbum, e o amarelo, meio dourado, virou a cor oficial da era. Isso não só ficou nos clipes e nas fotos, como também nas roupas dela. A Taylor sempre aparecia usando vestidos dourados, cheio de lantejoulas, franjas... Às vezes também tinha uns opções de prata ali, né, porque de modo geral, o brilho também era forte naquela época. E tudo ainda naquele mood romantiquinho. E foi especialmente com o Fearless que Taylor começou a criar essa estética mais definida na sua vida, de modo geral. que acabou tava mudando a cada álbum novo. Essa coisa de eras é muito diva pop também, né. Então dá pra ver que o pop tava ali já. E é justamente o que a gente vê na The Eras Tour. Quando ela coloca o um vestido dourado de franjas com um violão de brilhos para tocar as músicas do álbum e fazer referência a era. Bom, o álbum completo foi lançado em novembro de 2008 e foi sucesso. Estreou em primeiro lugar na Parada Billboard e foi o álbum mais vendido de 2009 nos Estados Unidos. Gente, homem que a Monica Taylor, desde o começo já, lá, ó, parada, 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 primeiro lugar, tra ta E ainda também contou com singles como White Horse e a icônica You Belong With Me. <música> Ainda era o auge da Taylor no country, mas ali ela já conseguiu reservar um lugarzinho mais cativo no pop. Ela abordou a narrativa de uma garota excluída que perdia tudo sempre para a menina mais popular do colégio. Muito comédia romântica. E tudo ganhou ainda mais força com o clipe. A Taylor chamou apenas o Lucas Till para ser o seu pai, que em breve seria o par romântico de Miley Cyrus em Hannah Montana, o filme. E ainda também interpretou duas personagens, ela mesma e a menina malvada. A ambientação do clipe, com as janelas vizinhas, a troca de mensagens por plaquinhas por escrito e aquela clássica camiseta com os nomes das melhores amigas viraram marcos clássicos da carreira da Taylor e da cultura pop, né? E sabe aquela coisa da estética? Teve outra tradição que virou muito forte e se espalhou pro mundo durante o Fearless. A obsessão de Taylor Swift pelo 13 como seu número da sorte. Em entrevistas, ela explicou que o número da sorte surgiu depois de muitas coincidências na sua vida envolvendo esse número. Ela nasceu no dia 13, fez 13 anos numa sexta-feira 13, o primeiro o álbum dela ganhou o certificado de ouro em 13 semanas. A primeira música, Team My Girl, tinha uma intro de 13 segundos. E ufa! Toda vez que ela ganhou um prêmio, numa premiação, ela tava ou na fileira 13 ou na M, que é a 13ª letra do alfabeto. O homem que ela percebia tudo isso, porque eu ia passar despercebida. E aí, ela fez o quê? Como o ligeira que é, aproveitou o número na sua primeira grande turnê, a Fearless Tour. Então ela sempre escreveu um 13 na mão, quem lembra? Mas obviamente, a turnê chamou a atenção por outro motivo. Mesmo sendo a sua primeira grande sequência de shows, a Taylor parecia muito natural nos palcos. Ela poderia só se apresentar ali com uma voz e violão, mas ela fazia o quê? Um show gigante já, com troca de cenário, figurino, projeções, grandes públicos. Uma verdadeira diva pop antes mesmo de entrar oficialmente nesse mundinho. Foi também nessa era que Taylor Swift foi indicada pela primeira vez ao Grammy. E levou o prêmio principal Álbum do Ano por Fearless. Se tornando a artista mais jovem a ganhar a categoria aos 20 anos. Sendo superada por Billie Eilish em 2020, aos 18. Mas uma das maiores marcas da era, que é lembrada até hoje teve grandes consequências na vida de Taylor e na cultura pop, eu diria depois, também. Foi o VMA de 2009, quando o clipe de You Belong With Me ganhou com o melhor vídeo feminino e o discurso de agradecimento de Taylor, foi interrompido por ele, Kanye West, que disse que o prêmio deveria ser da Beyoncé. A gente já falou mil vezes essa história aqui, eu já falei muitas vezes no canal, mas foi algo tão tenso. E a Taylor só conseguiu terminar o discurso depois, quando a própria Beyoncé convidou ela de volta pro palco, quando ganhou o prêmio de vídeo do ano. Taylor ficou tão abalada que o assunto acabou aparecendo de duas formas diferentes no próximo álbum dela. Numa citação em Back to December e Innocent, música dedicada inteiramente a Kanye E é assim que entramos na era Speak Now, representada pela cor roxa. Depois do Fearless, realmente as eras estavam se tornando cada vez mais concretas na estética e o álbum Speak Now já chegou com a Taylor usando um vestido roxo na capa. Era bem intuitivo ali, a princípio, né? Mas no futuro, quando a Taylor passou a se referir às eras passadas em easter eggs ou até com Merchan, no seu site oficial, as cores foram mais oficializadas. Até no pôster oficial da The Eras Tour, a Taylor colocou as cores. Então, até agora, a gente teve a primeira era, que é verde. Fearless amarelo e Speak Now, roxo. Mas voltando a Speak Now, a Taylor queria se provar ainda mais pro mundo. Que uma das críticas que ela ouviu durante a Era Fearless, especialmente depois do incidente com Kanye, era de que sua carreira seria apenas um produto moldado por grandes executivos. E aí, o que, que ela fez? Beleza, então. Agora eu vou fazer tudo sozinha. E aí, assim, todas as faixas principais do Speak lançada em outubro de 2010, são compostas por ela apenas. Na época, a Taylor disse que tinha as melhores ideias às três da manhã, em casa. E aí, não tinha ninguém por perto. E por isso, ela tinha que finalizar tudo sozinha. Então aqui, mores, ela já tava jogando o quê? Conceito de Midnight na nossa cara, à frente de seu tempo. E nessa época, o som da Taylor também foi marcado por ganhar uma nova maturidade. Tanto é que tinha a possibilidade do álbum se chamar Enchanted. Como uma das músicas dela, né, que chama assim. Mas a Taylor e a gravadora perceberam que o nome ainda representaria um mundo de contos de fadas, de fantasia, aquela coisa romântica, em que a Taylor não tava mais. No álbum, ela trazia músicas bem mais pé no chão, assim, então o um nome precisava refletir isso. Até pra falar sobre términos, a Taylor conseguia transformar a situação em metáforas e poesias, como em Last Kiss, por exemplo. Então eu vou assistir a sua vida em fotos, como eu costumava ver você dormir. E eu sinto você me esquecendo, como eu costumava sentir você respirar. Like I... Apesar disso, ela ainda tinha um bloco na turnê em que ela se vestia como uma princesa, e que usou pra inspirar o set do Speak Now na The Era's Tour. Já que ela usa, né, um vestido longo, justamente pra cantar Enchanted. E na turnê do Speak Now, ela começou a escrever trechos de músicas nos braços e criou mais uma tradição, né. E ainda no Fearless, Taylor começou a ganhar atenção pelas músicas pra ex-namorados. No álbum, uma especialmente chamou a atenção, Forever and Always, que teria sido escrita pra Joe Jonas. Até porque em 2008, no lançamento do álbum, ela deu uma entrevista pra Ellen DeGeneres contando sobre o famoso término com Joey por uma ligação que durou 27 segundos. Só que foi no Speak Now que a ideia da Taylor escrevendo sobre ex-famosos começou a ganhar ainda mais forma. Por exemplo, a intro da música Last Kissing em exatos 27 segundos. Tempo que durou a ligação do término, né, com Joe Joey Jonas. É a mastermind mesmo, né? Joey Jonas também ganhou mais música nessa época. Better Than Revenge sobre o namoro dele com a Camila Belly Assim, como a gente sabe que é sobre ele, muito que bem. Porque tá na cara que foi uma resposta pra música Much Better, do Jonas Brothers, lançada no ano anterior. Eu posso fazer aqui um vídeo só sobre as indiretas da Taylor e os boys nas músicas, né? Será que eu já não fiz esse vídeo? Acho que não. Nossa, mas é que a gente fala tanto disso, né? Mas, né, se vocês quiserem, a gente pode fazer. Ó, oh, e apesar do que eu disse aí sobre as letras serem mais maduras Better Than Revenge talvez seja exceção. Porque na música, ela basicamente joga a culpa do término na Camila e não no Joey, ela fala assim... Ela não é santa e não é quem você pensa. Ela é uma atriz, ela é mais conhecida pelas coisas que ela faz no colchão. Pesado, né? Agora, sim, a grande especulação que fica é se a Taylor vai alterar algo nessa música quando ela for lançar o Speak Now no Taylor's version, né? Mas assim também, né, gente? Sem querer passar pano, mas tem toda a questão da época, né? Em 2010, poucas pessoas tinham noção dessas problemáticas. A gente não falava muito sobre isso, né? Então pode ser que a Taylor mude hoje, né? Vai saber. Outro boy que ganhou música no álbum foi John Mayer, em que Taylor foi bem direto escrevendo Dear John. The Story of Us também seria sobre ele. Mas vamos. Para os próximos singles mais leves, começando por Back to December, que é sobre o breve namoro com Taylor lot Uma das únicas músicas, inclusive até hoje, em que ela se desculpa por ter errado no término. Ela diz até que sentia falta da pele bronzeada e do sorriso dele. Ai que fofa! <música> E tem referência à treta com Kanye West nessa música também. Que ela diz que foi Taylor Lautner quem a segurou nos braços na noite de setembro. E que aquela foi a primeira vez em que ele a viu chorar. E foi em setembro que a treta rolou. Os dois, inclusive, estavam juntos. E na época, foi o próprio Taylor que apresentou a categoria que ela foi interrompida. Mas aqui também veio uma tentativa de Taylor provar que conseguia escrever músicas muito além de corações partidos, romances e términos. Em Speak Now, ela colocou músicas como Min, que rebatiu os haters e comentários maldosos da mídia. Never Grow Up, sobre crescimento e sua família. E Innocent, sobre a situação com Kanye. E Long Live, sobre toda a sua equipe os fãs, que dois anos depois ganhou uma nova versão com ninguém mais. Ninguém menos que Paula Fernandes! Gente, quem lembra, em 2012, a Taylor veio pro Brasil pela primeira vez num pocket show para convidados pro lançamento dessa versão com a Paula. Inclusive, eu era uma das convidadas. E entrevistei a Taylor Swift, pra quem não sabe aí. Eu entrevistei a Taylor pra capa da Capricha, eu trabalhava lá na época. Então eu entrevistei ela pessoalmente, tem essa foto aí linda. Só que não, eu tô péssima. E uma entrevista de capa com a Taylor, momentos. E aí, Speak Now estreou em primeiro lugar na Billboard com mais de um milhão de copas vendidas. Registrando a maior semana de vendas pra uma artista feminina country de todos os tempos. Só que assim... Esse sucesso nem se compara com o que viria com o Red. É hora de alisar o cabelo, colocar os chapéus coco, muita cintura alta, branco e preto, e claro, vermelho, a cor da era. Gente, a era Red chegou como um furacão pra Taylor Swift. Tudo começou em agosto de 2012, quando o Taylor lançou o primeiro single, We Are Never Ever Getting Back Together, uma das minhas preferidas. Que já era bem mais pop do que tudo que ela tinha feito até ali. E isso é explicado por dois colaboradores que ela escolheu para o álbum. Max Martin, um dos maiores produtores de todos os tempos. Que já trabalhou muito com Britney Spears e outras divas pop. E Shellback, Beck, que também já tinha créditos com Britney, Cash, Pink e por aí vai. E aí, We Are Never Ever se tornou a primeira música da Taylor a chegar ao primeiro lugar da Billboard. Além do clipe icônico gravado num único take depois de 18 tentativas. O álbum completo foi lançado em outubro e teve 1,2 milhões de cópias vendidas na primeira semana. Tornando Taylor a primeira mulher a ter dois álbuns vendendo mais de um milhão de cópias na semana de lançamento. Gente, é muito recorde. E aí, Taylor explicou que o nome vermelho vinha pelo modo como ela enxergava o amor em todas as suas formas. Paixão, ciúme, frustração, falta de comunicação e todas as intensidades que o sentimento traz. O Aero, o conceitão. Tudo que o Speak Now tinha de mais fantasioso, com brilhos vestidos longos e uma vibe princesa mudou no Red. As roupas ficaram mais sobras, puxando ali pro branco e preto, né, com detalhes vermelhos. Até uma coisa meio indizinha no look. E os temas que ela compunha também passaram a variar mais. Acho que eu posso falar que o álbum é o queridinho dos fãs, né? E tem de tudo. Música de amizade em 22, Tristeza in the Last Time, Sad Beautiful Tragic, Dueto com Ed Sheeran em Everything Has Changed, hits com We Are Never Ever Getting Back Together, e I Knew You Were Trouble, e muitas indiretas pra Jake Hall. Ah, inclusive, a Taylor usa a blusinha de 22 na The Eras Tour. Eu achei tudo. Mas bom, o um relacionamento com o Jake provavelmente guiou todo o álbum. Apesar de ter durado aí uns três meses só, o relacionamento foi tão intenso que rendeu várias músicas, mas principalmente uma das maiores da carreira, All Too Well. Essa é uma das músicas favoritas da própria Taylor, e foi considerada pela crítica também como realmente a melhor da sua carreira. A composição é muito boa, com detalhes sobre a relação, que vão desde você me liga de novo apenas pra me quebrar como uma promessa, casualmente cruel em nome da honestidade, até... Você guarda meu velho cachecol da primeira noite porque te lembra da inocência e ainda tem o meu cheiro. Naquela época, Taylor contou em uma entrevista que mesmo sendo a música mais longa do álbum, com cinco minutos e meio ela teve que cortar muito da versão original, que tinha 10 minutos. E agora, todos os fãs queriam a versão de 10 minutos, que virou uma lenda. Mas aí, no Red Taylor's version, não tinha como essa música não sair, né, amores? Ela veio aí demais, mas já já eu falo dela. Taylor ainda saiu em mais uma turnê gigante. E o Red foi indicado a quatro Grammys, incluindo o Álbum do Ano e categorias de country. E ela também fez algo muito importante. Se mudou pra Nova York em abril de 2014. 1989. Agora já sabe, né? Estamos entrando na era 989. um marco na cultura pop. Eu acho que meu álbum favorito da Taylor. E aqui vale listar várias coisas que foram decisivas pra mudança da carreira da Taylor, tá? Com o Red, ela tinha tentado se aproximar do pop. Mas ainda tava apegada ao country. Por o seu gênero de origem e por ter medo também do que as pessoas iriam pensar sobre essa mudança, né. O problema é que foi provavelmente a confusão de gêneros que fez com que ela não ganhasse nenhum dos prêmios que ela tava sendo indicada ali no Grammy, né. E aí a Taylor contou que ficou bem abalada depois da premiação e foi um impulso que ela precisava pra mudar de vez. E o estilo de vida em Nova York também ajudou, impactou em toda a estética da era, né. Que começou em 2014. E tanto que a primeira música do álbum é Welcome to New York. E aí chegou a vez do que? Saias, Croppedes, fotos polaroid, muitas referências a azul claro, a cor da era. Óculos raibã, quadrado, cabelo curtinho. Aliás, as saias e croppeds são tão específicos da era que são um look clássico da Taylor durante o set do 1989 e na The Era's Tour. E aí, gente, foi uma transformação por completo pro pop que poderia dar muito errado. Mas se tornou o seu maior álbum até então. A Taylor já era uma estrela, né? Mas com a ida pro pop, mores, ela se tornou um ícone e produziu seus maiores heats em entrevistas na época, ela disse que com o Red, tinha um pé no pop ali e outro no counter. E se quisesse evoluir, ela teria que escolher um caminho. E ela escolheu o que parecia mais natural. E ela tava certa, né? Nine foi o álbum que mais produziu hits radiofônicos que tocam até hoje. Teve Shake It Off logo no começo, que estabeleceu o tom pop do álbum, né? Mais dançante, com um refrão grudento. E o clipe foi, assim, totalmente diferente do que a Taylor já tinha feito. E trouxe também uma ironia sobre o que a mídia falava sobre ela. O que também rolou em Blank Space, uma das minhas favoritas, em que ela ironizou a narrativa criada pela mídia de que ela ficava trocando de namorado. Gente, a Taylor debochada veio e eu amo essa Taylor, eu amo a skin debochada. A gente ainda teve Style, que só pelo nome nem escondeu que era sobre o relacionamento que Taylor teve com Harry Styles no final de 2012 e começo de 2013. Aura Foods também falou sobre o relacionamento, ao citar um acidente que eles sofreram juntos, e fez o Harry precisar, inclusive, de pontos no hospital. Wildest Dreams também foi single, além de outras queridinhas que são singles morais como New Romantics, Welcome to New York e Clean. Taylor também mudou seu estilo de vida na época e se tornou a melhor melhor amiga que todo mundo queria ter, a namoradinha dos América. Aos poucos e quase sem querer, ela formou ali o famoso squad de padrão. Grupo de modelos, atrizes, cantoras, que estavam ali entre as suas melhores amigas. Nessa época, ela também teve um namoro long, bem público, com o Calvin Harris. Os dois viviam saindo juntos e postando fotos, declarações nas redes sociais. Terminou em bafo, em polêmica, enfim. Por fora, tudo parecia lindo e Taylor parecia viver o sonho de muita gente, né. Ou você queria ser uma das pessoas do squad, ou você queria ser a a própria Taylor. Mas nem tudo são flores, né amor? E Taylor se viu envolvido em polêmicas durante a era. Achou que eu tava esquecendo de falar de Bad Blood, né? Jamais! Ah. Quando Taylor for lançar o nine ela revelou que Bad Blood seria sobre outra diva pop que tentou sabotar a sua última turnê tentando contratar dançarinas que trabalhavam com Taylor. O que, que aconteceu? Pouco depois dessa entrevista, Katy Perry tweetou Tome cuidado com a Regina George em pele de cordeiro. Pronto! A rivalidade entre as duas e entre os fandoms estava estabelecida. Pra piorar, Taylor chamou todo o seu girl squad pra fazer parte justamente do clipe de Bad Blood. Dando ainda mais destaque pra música e Patreta. Entre as participações estavam Selena Gomes, Gigi Hadid, Hayley Williams, Carly Kloss, Zendaya, Ellen Pompeu, Jessica Alba e muitas outras. Foi assim: o encontro do terceirão. Baby, you know be... Foi como se Taylor contratasse um exército contra a Kate, né, o que não caiu muito bem aí. Além disso, a ideia do squad em si, né, mores, já não era muito boa. Porque era como se fosse um clube super poderoso e melhor que todo mundo. E que não permitia muita entrada de outras pessoas se não passassem por certos requisitos, né. Se a gente for pensar, a maioria ali, ele ainda era formado apenas por modelos brancas, altas e magras. E aí, isso causou até uma treta com a Nicki Minaj quando o Bad Blood foi indicado a vídeo do ano no VMA 2015. A Nicki disse no Twitter na época que se seu clipe celebra a magreza, você será indicada. Quem lembra? Mas o VMA 2015 continuou dando o que falar, amores. Isso porque Taylor foi escolhida para apresentar a homenagem do VMA para Kanye West, com o prêmio Vanguard. Os dois tinham se encontrado no Grammy daquele ano, e aparentemente fizeram as pazes. Então era tipo, bandeirinha da paz. Na apresentação, ela até brincou com o que o Kanye disse quando interrompeu, ela em 2009.
0: I'm really happy for you. And I'm gonna let you finish.
1: But Kanye has had one of the greatest careers of e aí, no seu discurso de agradecimento, Kanye também a mencionou e agradeceu por entregar o prêmio. E no dia seguinte, ele enviou vários buquês de flores pra Taylor e ela postou no Instagram, comemorando. Pronto, amizade estabelecida, parcelada até que... Gente, essa treta, eu já também falei muito, muito, muito. Mas eu preciso resumir ela aqui, porque também ela vai dar um tom pra próxima era, né? Bom, em fevereiro de 2016, Kanye lançou o álbum de The Life of Pablo. Que tinha a faixa famous, em que ele chama a Taylor de B. Beach, e disse que fez ela famosa. E o clipe trazia várias esculturas de cera mega realista de celebridades nuas, inclusive Taylor. Bom, pouco tempo depois, Taylor se pronunciou contra a mensagem da música e disse que não soube com antecedência que Kanye a chamaria de vadia na faixa. E Kanye ali, discordando com ela. No meio disso, Taylor ganhou de novo o prêmio de álbum do ano no Grammy, por Nine E no discurso disse que, como a primeira mulher a ganhar álbum do ano no Grammy duas vezes, queria dizer pra todas as jovens mulheres que vão existir pessoas no caminho que tentarão cortar seu sucesso e levar os créditos pelas suas conquistas, se referindo a Kanye. Parênteses aqui, né? Lembra que a Taylor ficou chateada porque não ganhou nenhum Grammy com o Red por conta do conflito do pop, do country e tudo mais? Não é que a gata foi lá, se jogou no pop e ainda ganhou o Grammy de álbum do ano? Muito que bem! Depois disso, teve todo aquele drama quando a Kim Kardashian postou os vídeos da ligação lá da da Taylor com Kanye, em que ele contava sobre a música famous pra ela, incluindo o trecho de Eu Sinto que eu e a Taylor ainda deveríamos fazer sexo. E aí, em resposta, a Taylor parece aceitar o lançamento com seu nome. E aí, depois do post, o nome dela entrou nos trending topics e todo mundo começou a comentar emoji de cobra no seu Instagram, além de subir na hashtag Pare. Virou a guerra, celebridades divididas e tudo mais. No dia seguinte, Taylor publicou um pronunciamento nas suas redes e disse que nunca havia sido a avisada sobre a parte da letra que diz fiz aquela abadia famosa. Enfim, foi aquele caos e Taylor foi muito atacada nas redes e na mídia, até que ela se distanciou de tudo e parou de aparecer por mais de um ano. Taylor só voltou oficialmente em agosto de 2017, quando apagou todas as fotos das suas redes sociais e aos poucos foi liberando uma sequência de vídeos que juntos formavam justamente uma cobra. É como se ela dissesse, chegou a minha vez de responder, esses otário Em 25 de agosto, ela lançou So look what you made me do, que eu arrisco dizer que foi o auge dos easter eggs da Taylor.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it <coughs> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to Shopify.com system all lowercase. Esse foi
1: o primeiro single do Reputation, um álbum feito justamente para ela contar como a reputação dela foi destruída do dia para noite, como ela se reconstruiu e o que ela ficou fazendo no último ano. E isso incluía começar um namoro com Joya Alwyn, com quem ela está até hoje.
0: Um dia depois que eu gravei esse vídeo, eles terminaram kkkk.
1: Tanto no clipe quanto na música de Look What you Made Me Do, a Taylor falava sobre querer se vingar pelo que aconteceu e não gostar de ter sido feita de trouxa, além de trazer várias referências a críticas que ela recebeu, como a treta com Katy Perry e o famoso Squat. Toda a estética da era girava ao redor de cobras e muito preto, que se tornou a cor da era. E tinha uma coisa meio boss beat, né? Músicas como Ready For It, I Did Something Bad, Don't Blame Me, e This Is Why We Can't Have Nice Things, falam sobre as polêmicas, enquanto Delicate, Gorgeous, King Of My Heart, Call It What You Want e New Year's Day descreviam esse amor novo que ela tava sentindo por uma pessoa que não julgou ela no meio de todo o caos. <música> Nessa época, ela quase não fez divulgação na mídia e deixou as músicas falarem por si só. Mas apesar disso, o álbum teve um sucesso mega comercial, assim. Se tornando o segundo mais vendido do ano e rendendo a turnê mais lucrativa de Taylor até então. Inclusive, Taylor fez poucas apresentações e aparições públicas também. Com post nas redes focados ali apenas na divulgação da carreira dela mesmo. Gente, inclusive, eu acho que foi nessa época aí que teve aquele boato todo de que ela era transportada dentro de malas, lembra? Pra não aparecer. Eu, inclusive, acredito nessa fic, tá? Que eu acho que, assim, a gata não apareceu mesmo, não é possível. Ela tava gravando um álbum, gente. Vocês acreditam nessa fic da mala? Ela meio que aprendeu que toda a exposição do 989 deu tanta visibilidade que qualquer rinho deixou a sua queda ainda maior. Então, a partir daí, a Taylor começou a cuidar ainda mais do que não precisava virar notícia. E a gente percebe isso até hoje. Bom, a gente só voltou a ver mais de Taylor quando ela mudou de era. Lover foi feita justamente pra mostrar que a loirinha não tava mais Reputation. Ela era uma nova mulher, ela tava num relacionamento estável, saudável, superada. Agora tudo ficou ainda mais colorido e feliz, com muito rosa, a cor da era, corações e cores pastéis. Taylor foi introduzindo as cores nas redes, aos poucos, ali, até que lançou o Me, com Brandon Urie, em abril de 2019. que Inclusive, muitos fãs julgam como a pior da carreira, mas serviu como transição. Inclusive, o clipe começa com uma cobra se transformando em borboleta. Mostrando que, literalmente, ela saiu da era Reputation. A borboleta mesmo foi um grande símbolo, aparecendo em morais que foram inspirados pelos Estados Unidos para divulgar o álbum. E também no clipe de You Need to Calm Down em que elas aparecem numa tatuagem nas costas da Taylor. Foi nessa era também que Taylor assumiu uma persona mais política que já existia nela, mas bem mais controlada. Chegou num ponto que uma artista do tamanho dela não se posicionar durante o governo Trump era como se ela aceitasse. E a gente sabe bem, né, amores? Então, depois de recuperar a imagem com Reputation ela veio com tudo, com mensagens políticas. Em You Need To Calm Down, antes do lançamento do álbum, por exemplo ela dedicou os lucros da música para uma organização LGBTQIA+, e convidou artistas da comunidade para participarem do clipe com ela. Inclusive, também teve a participação de Katy Perry, selando a paz entre as duas. The Man também ganhou conotações políticas ao analisar que Taylor teria muito mais respeito e valorização em sua vida e na carreira, se tivesse feito exatamente a mesma coisa, mas sendo um homem. E aí, no clipe, ela usa uma maquiagem pra se transformar em homem. E esse foi o primeiro vídeo da carreira que ela dirigiu sozinha, sem nenhum co-diretor. Foi nessa época também que ela lançou o documentário Miss Americana, na Netflix, que mostra justamente o seu despertar político. Lover foi lançado em 23 de agosto de 2019 e foi comercializado como o disco mais longo de Taylor até então. Foram 18 músicas na versão normal do álbum. E todas elas entraram na parada da Billboard, claro. Quebrando recordes, com mais entradas simultâneas na parada de singles por uma artista feminina. E maior quantidade de estresse simultâneas na mesma parada por uma artista feminina, mostrando que a gata é o quê? Potente, maioral. O álbum ainda significou uma outra grande mudança na carreira da Taylor. A de gravadora. Bom, depois do Reputation, a Taylor terminou de cumprir o seu contrato de seis álbuns com a Big Machine Records. E tinha a possibilidade de mudar de gravadora pela primeira vez desde o começo da carreira. Nesse ponto, ela tinha apenas um grande desejo no novo contrato. Ser 100% dona das suas próprias músicas, já que na maior parte dos contratos musicais musicais, a gravadora tem os direitos de comercialização, enquanto o compositor tem apenas os direitos de publicação. Ou seja, os seus seis primeiros álbuns, Taylor não podia controlar como suas músicas eram usadas na mídia, já que esse direito é da gravadora. Então ela tentou negociar com a Big Machine, mas como não é uma gravadora tão grande, eles não quiseram ceder os direitos nem dos trabalhos passados e nem dos futuros. Assim, a Taylor assinou com a, a Universal Music, que permitiu que ela fosse 100% do das suas músicas a partir dali. Então o Lover foi o primeiro álbum 100% dela. E foi nesse momento que rolou a grande treta entre Taylor e Scooter Brown. Que eu já contei milhares de vezes com detalhes, aqui no canal também. Mas basicamente, Scooter, que era alguém que a Taylor já não gostava, comprou a gravadora Big Machine. E, consequentemente, todo o catálogo da Taylor até Reputation. E aí, treta vai, treta vem, né? Polêmica vai, polêmica vem. Que Taylor fez, muito gênia como é, ela teve a ideia de gravar todos os seus álbuns até a Reputation. A única imposição é que ela só poderia começar a lançar dois anos depois do fim do contrato e cinco anos após o lançamento de cada disco, entendeu? E aí, enquanto isso, ela decidiu marcar uma turnê. E com a turnê do Lover, a intenção da Taylor era justamente passar por lugares que ela nunca tinha estado antes, como Bélgica, Noruega, Polônia e Brasil. A turnê nem tinha muitas datas, né, ganhou duas datas em São Paulo em julho de 2020. Só que, como a gente sabe, a pandemia entrou no meio do caminho, não é mesmo? A princípio, a Taylor apenas adiou as datas, mas depois decidiu cancelar. E o sonho do brasileiro durou pouco Mas a decisão do cancelamento teve um bom motivo. Durante a pandemia, ela mudou de fase e começou a trabalhar em músicas completamente diferentes das do Lover. E aí, em julho de 2020, em vez de shows, a gente ganhou o lançamento de um álbum surpresa, anunciado poucas horas antes. No Instagram, a Taylor escreveu que o álbum era uma coleção de músicas, e histórias que fluíram como um fluxo de consciência. Ela disse: "pegar uma caneta foi a minha forma de escapar para uma fantasia, uma história, uma memória. Então tivemos o Folklore, um álbum completamente diferente de tudo que a gente tinha visto da Taylor até ali. Ela saiu do pop mainstream e foi para um pop indie folk. Toda a estética foi puxada para a natureza, com roupa xadrez, vestidos leves, cabelos simples." e pouca maquiagem. E a cor cinza, assim como a capa do disco. E a Taylor também lançou apenas um single, que foi Cardigan. E nas músicas começou a contar histórias fictícias. Como o triângulo amoroso entre Betty, James e Augustine, das faixas Cardigan, August e Betty. Ou The Last Great American Dynasty, em que ela contava a história da mulher que morou na sua casa em Rhode Island antes dela comprar. Ainda assim, muitas músicas tinham significados duplos, com mensagens por trás, especialmente para Scott Borchetta e Scooter Brown, que são os Scott Scooter da Big Machine. Como My Tears, Ricochet e Madden Woman. O álbum ainda contou com um feat com o Justin Vernon, do Bon Iver, e duas músicas escritas juntas com Joey, seu namorado, sob o pseudônimo de William Bowery. E aí, até por conta da pandemia mesmo, a Taylor quase não divulgou o álbum ou fez entrevistas. Mas ela apresentou algumas músicas no Grammy, onde ela levou o álbum do ano em 2021, o terceiro álbum do ano da gata. Inclusive, ela levou uma half do cenário que ela usou na performance do Grammy pra turnê. Mas antes disso, em dezembro de 2020, ela liberou o Evermore, descrito por ela como a irmã do folclore. O álbum seguiu o mesmo estilo musical e estética, mas dessa vez com a cor marrom, e Taylor justificou o lançamento, dizendo que não parou de escrever músicas e que nunca tinha feito isso antes de ter duas eras dentro de um mesmo universo, mas que amou a forma como as pessoas receberam as narrativas e continuou criando. Só que o Evermore foi ainda menos divulgado pela Taylor e virou até piada entre os fãs, que eles achavam que ela odiava o álbum. Mas ela já disse que não, tá, gente? Até porque, pouco tempo depois, ela finalmente pôde começar o lançamento das regravações. Em abril de 2019, a gente teve o Fearless e em novembro o Red Taylor's Version. E aí, com as regravações, a Taylor manteve as mesmas pessoas com quem ela tinha trabalhado na época da produção original, mas também se sentiu à vontade em colocar faixas boas. Ela contou, inclusive, que na época, várias músicas foram descartadas porque podiam prejudicar as vendas ou o tom do álbum. Mas como compositora, ela ainda tinha todas guardadas. Eu queria ver esse quartinho da composição da Taylor. Então, para as regravações, ela veio com um bônus. Os álbuns tinham as Vought Songs, as músicas do Cosme, que pertenciam àquela era. E que agora, ela decidiu compartilhar. Foi daí que surgiu, finalmente, a versão de 10 minutos de All Too Well. Que os Swifties sempre souberam que existia, mas Taylor nunca tinha oportunidade de lançar. Ela ainda aproveitou e lançou um curta-metragem junto com a música dirigida por ela mesma. É. Assim, as expectativas só aumentaram o lançamento das outras quatro regravações. Mas Taylor deu um tempo para fazer mais um álbum inédito enquanto isso, né? Que a gata não dorme. <risos> Taylor anunciou Midnight à meia-noite, no dia 28 pro dia 29 de agosto de 2022. Na mesma noite que ganhou o prêmio de vídeo do ano no VMA 2022, pelo curta de All Too Well. Nas redes, ela revelou que em outubro, lançaria o décimo álbum da carreira como um compilado de músicas que representavam as suas noites em claro. Tanto as ansiedades e medos, como as felicidades e êxtases. Taylor fez pouquíssima divulgação pra esse álbum também e liberou o clipe do primeiro single, Anti-Hero, junto com o lançamento do disco. Mesmo assim, já na primeira semana, ela conseguiu um feito inédito, claro: ocupar todos os dez primeiros lugares da parada Billboard ao mesmo tempo o Al G. E a estética da era também foi muito bem definida. Muito azul escuro, a cor do álbum, né, pra representar a noite. Com toques prateados e de brilhos pra representar as estrelas. Taylor também brincou muito com os visuais dos clipes. Principalmente de V.Jude, que contou com vários easter eggs pras regravações. Então, aparentemente, Speak Now é o próximo. E também participações especiais de atores como Laura Dern, Adira Von As Irmãs Haim e um dos maiores colaboradores de Taylor Swift, Jack Antonoff. Depois de Anti Hero e Bijou, Taylor ainda lançou Lavender Haze como single mas logo parou de focar na divulgação do álbum, para focar em outro grande evento, a The Era's Tour. Juntando o marco de 10 álbuns, mais as regravações e o fato de não sair em turnê desde Lover, Taylor resolveu lançar a The Era's Tour, que homenagearia todas as eras da sua carreira. A turnê começou em 17 de março, e é a maior da carreira dela até agora. A primeira parte vai acontecer até o dia 9 de agosto, com 52 shows só nos Estados Unidos. E na primeira noite, ela quebrou o recorde que era da Madonna, de show feminino com o maior público dos Estados Unidos. 69 mil pessoas assistiram a sua apresentação, mostrando a força da sua carreira, né? Gente, em um show, são três horas e 44 músicas, divididas pelas eras. São seis músicas do Lover, três de Fearless, cinco de Evermore, quatro do Reputation, uma do Speak Now, quatro do Red, sete do Folklore, cinco do Nine, duas músicas surpresas no site acústico e sete do Midnight. Ufa! E ela tem um palco que vai quase até o outro lado do estádio. Criou cenários inteiros pras eras, e ainda tem 16 transformações de figurino. É tudo muito grandioso mesmo. Até as cores dos microfones a gata-troca a cada era, com a cor correspondente ali pro disco, gente. Maravilhosa. Até por isso, a turnê ainda tem potencial para se tornar a mais lucrativa de todos os tempos. As projeções dizem que a Eras Tour pode chegar a 520 milhões de dólares só nos Estados Unidos. E eu acho que a gente pode ficar bem tranquilinho, porque ela já confirmou que vai ter datas fora dos Estados Unidos, obviamente, né. A gente não sabe nem quando, nem onde. Mas Taylor disse que vai anunciar o mais rápido que puder. Então assim, Taylor... Please come to Brazil. Mas ah, tenho certeza que ela vem, gente. Ela vai rodar o um mundão com essa turnê. Porque assim, é a maior turnê da carreira dela. Ouso dizer que eu nunca vi nada parecido com nenhum artista. Fazer essa coisa da linha do tempo tão definida, eu acho que faz muito sentido por toda a história da Taylor, né, toda essa pegada que ela tem de era muito forte, como deu pra ver muito bem aqui. Toda essa conquista dela de fazer as regravações de todos os álbuns dela. Então é muito incrível ver esse momento dela. E eu não vejo a hora de ver esse show de pertinho aqui no Brasil. É óbvio que nesse vídeo não tem como trazer todos os detalhes de todas as eras e da turnê também, mas eu acho que deu pra ver muito bem essa evolução de eras da Taylor e como tudo se encaixa e faz muito sentido quando a gente vê tudo junto, né. Quero muito saber o que vocês acharam, inclusive, os comentários aí pra adicionar mais easter eggs, mais referências das eras todas e da turnê. Deixa seu like se você curtiu, compartilha pra geral que ama Taylor ou que precisa saber dessas informações, o que ama cultura pop e música no geral. Lembrando pra você se inscrever no meu canal e também seguir o meu podcast, porque tem conteúdo pop toda semana por aqui, beleza? É nóis, até a próxima! Inclusive, gente, comenta aí se vocês gostaram aqui, ó, do cenário. Fiz uma outra versão, uma outra Taylor's version que antes tava mais escurinho, né, agora tá assim com mais luz. Comentem, comentem, pra eu ir aperfeiçoando aqui o cenário pra vocês.